0: Mapo Educativa
1: As comunidades do Brasil, para além do preconceito da falta de interesse sobre quem lá vive, tem iniciativa, demanda, sonhos e uma economia pulsante. Segundo dados da Pesquisa Economia das Savelas, o país tem 13 milhões e 600 mil pessoas morando em comunidades e seus moradores movimentam 119 bilhões e 800 milhões de reais. É quase um país inteiro. Quem entendeu muito bem esse potencial foi o Gilson Rodrigues, presidente nacional do G10 Savelas, CEO e fundador do G10 Bank e criador da Bolsa de Valores das Savelas. O termo G10 né, refere-se ao bloco que reúne as 10 maiores favelas do país com seus sonhos demandas empreendedorismo e poder econômico é com ele que a gente conversa a partir de agora Gilson Rodrigues muito boa tarde bem-vindo boa tarde olá comunidade um prazer poder estar aqui no Papo Educativa
0: porque nós somos G10 e o camisa 10 estava aqui agora há pouco então você vê que as coisas combinaram para acontecer exatamente como aconteceram. Então, estou muito feliz em poder compartilhar um pouco das experiências das favelas do Brasil, do trabalho que nós temos feito no G10 Favelas, que se inspira no G7 e no G20 dos países ricos para ser o bloco das 10 maiores favelas ricas do Brasil, porque o potencial de consumo dessas favelas é de 8 bilhões de reais. Então, ignorar um mercado que movimenta quase 200 bilhões de reais é ignorância de alguma forma. E as favelas querem fazer parte da solução e não do problema do Brasil. Por isso que nós criamos soluções para os problemas que existem na favela. Olha
2: só. E já está antenado na linguagem, né? nos trocadilhos. Aqui assim você (risos) já pegou (risos) o jeito. Muito bom. É, você está em Curitiba, inclusive, para fazer uma palestra hoje, né? para expor essa, essa história toda de vida que você construiu. Onde vai ser?
0: Sim, nós vamos fazer uma palestra hoje no Museu Oscar Niemeyer,
2: uhum.
0: é uma palestra em parceria com a Eletrolux. A Eletrolux é um parceiro importante nosso do G10 desde o início da pandemia e hoje eles reúnem os líderes globais aqui em Curitiba e trazendo algumas experiências de sucesso e aí estamos contando um pouco da nossa experiência. E também temos uma atuação importante aqui no Paraná. Então, durante todo esse processo e ainda hoje, nós fazemos ações de empreendedorismo, campanhas de distribuição de cestas básicas, marmitas, pães. Até coloquei na na minha rede social um pouco isso para que as pessoas possam acompanhar e ver as ações que já fizemos aqui em Blatac, em Londrina, eh, em Bagé, em Sarandi, Então, são diversos espaços onde nós levamos ajuda para quem mais precisa e agora, neste ano, já fizemos uma ação em parceria com a Bolsa de Valores do Brasil, a B3, onde nós distribuímos mais de 2 mil cestas aqui no Estado. Então, continuamos com essa ação
1: aqui. Maravilha, só para registrar então a palestra às quatro da tarde no Museu Oscar Niemeyer, Entrada Franca, é só chegar? Como é que então
0: funciona? é um evento fechado, ah, né, é para os evento executivos fechado. da empresa, ah, da, tá da, são executivos de toda a América Latina que estão aqui hoje, Entendi. participando
1: dessa experiência. Então quer fazer uma pergunta para Gilson? Manda
2: 413331756 é, <risos> aqui é gratuito Vou mandar.
1: É, olha só, o, você tem uma história maravilhosa né Gilson, Eu dei uma pesquisada ali, um material também que a gente recebeu, você nasceu em também, interior da Bahia é um dos 14 filhos da Dona Maria Lúcia. Exato. É isso E cresceu em Paraisópolis, a segunda maior Sim. favela é, de São Paulo. A sua história de vida... Aliás, me lembrou sabe o quê, Beto Pacheco? O livro do Itamar Vieira Júnior. O segundo, principalmente, essa trajetória tão, tão imponente, tão importante. Tirando de lado o que não importa e fazendo Sim. acontecer. É, a sua história de vida, essa sua vivência na comunidade... Logo te fizeram pensar diferente, digamos assim, pensar em, mudar, em mudanças, em mudar o seu, a sua vida, seu cotidiano e quem está ao seu lado. E onde foi o clique? Olha, a, a partir da minha história é muito difícil, porque imagina uma
0: favela como Paraisópolis, filho de uma mulher surda muda, 14 filhos, é, morando em cima do córrego. Então, o que, é que a sociedade olhava para mim? Ela dizia que eu seria predestinado ao fracasso, predestinado a dar errado, predestinado a ser violento. Chegaram a dizer, depois que a minha mãe falece, e que deram meus irmãos no Brasil inteiro, que meu sangue era ruim, que provavelmente eu era filho de algum bandido, de alguém que ia dar errado. Então, tinha que dar um jeito de se livrar desses meninos e dessas crianças, que são os filhos da muda. Então, eu cresci e continuo ouvindo situações como essa, em que, a depender da situação em que você está, do seu CEP, da sua composição familiar, você é colocado pela sociedade, ou visto pela sociedade, como uma pessoa que vai dar errado. Né? Eu até faço um paralelo, Beto, de que numa família rica, um menino falante como eu, né, é, em geral, ele é tratado como criativo, futuro CEO, presidente da república, dado a ele futuro. E na favela, as nossas crianças mais imperativas, mais danadas, que precisam de uma oportunidade, por vezes, são tratadas como um trombadinhas. Então, eu decidi, nesse momento de chave, criar um novo olhar sobre mim mesmo. Em vez de olhar para aquilo que estava faltando, de que eu não tinha pai, que não tinha mãe, de que as pessoas moravam na favela, que aquelas condições, eu fui olhar para aquilo que eu tinha. E eu sempre tive um coração bom, a vontade de transformar a minha vida, de ser exemplo. E aí, nessa jornada, eu fui trabalhando, fui estudando, virei é, presidente do Grêmio Estudantil. E aí, muito interessante que também, nesse caminho, você acaba é, é, encontrando uma jornada muito de militância. Mas a jornada de militância que eu acabava encontrando era uma militância em que as pessoas me, me treinavam para ser contra. Eu tinha que ser contra tudo. Ser contra o governo, ser contra a Globo, ser contra aquelas coisas Sim. todas que as pessoas querem que vocês sejam contra. E eu não queria ser contra nada. Eu queria ser a favor. E, em especial, eu estava ali no Morumbi, que é um dos bairros do Instituto de Desenvolvimentos Comparados aos Europeus. Então, você tinha aquela rivalidade do Paraisópolis e do Morumbi, que eu tinha que ser contra o Boy, contra a Madame. E eu falei, não, a melhor forma da gente conseguir unir transformar a realidade... É, criando consensos, criando criando é, movimentos de aproximação, porque à medida em que a gente tem convivência, todas as situações de violência vão sendo quebradas. Então, o meu grande insight foi, não vou procurar culpados, também não vou eleger heróis para depois colocar a culpa uhum. neles sobre meus problemas, e eu quero ser CEO de mim mesmo. Sou eu quem decido aonde quero chegar. Então, ao longo dessa jornada, a partir dos meus 14 anos, que foi o dia que eu fugi de casa, que me mandar embora, eu fui é, trabalhando e fui percebendo que existiam outros filhos da, da muda, outras pessoas que, por vezes, se colocavam numa condição de coitadinho, de cobrinho, de miserável, ou de final ao fracasso. Que eu falava: não, esquece o que está faltando, vamos olhar para o que tem. E, a partir disso, transformando a minha realidade e a vida das pessoas também.
2: Isso me fez lembrar, ontem a gente fez uma entrevista aqui com o pessoal da Nova Academia Brasileira de Letras do Futebol. Olha. E a gente estava falando sobre exemplos, e, e agora eu lembro de filmes e livros. Essa sua fala me lembra muito aquele filme que retrata o Mandela com o Morgan Freeman. Naquele momento em que pediam para que ele né, criasse talvez um novo conflito, ele abraça a seleção de rugby que era majoritariamente branca. Da África do Sul. E quando você falou isso, em vez de ser contra, eu quero ser a favor. Eu adoro esse filme, chama Invictus, Isso, do,
1: Invictus. Ma- do,
0: do Mandela, e conta essa jornada toda. Eu me inspiro muito em Mandela na minha jornada. Algumas pessoas me chamam de Mandela e tal, eu é gosto, gosto bastante <risos> e tal. Ultimamente as pessoas têm me chamado de Davi, porque eu rapei a cabeça recentemente. É o rapaz do... do BBB. Eu, tô assim, eu tô parecendo o Davi. Tá? Mas... Eu tô há uns 10 dias com cabelo, com, cabelo, com cabelo raspado, é. e aí depois eu vou gravar um vídeo sobre o Davi, porque... Tem muitos muitos, gatilhos que são despertados a partir desta imagem. E nós precisamos falar sobre esta imagem, que está ligada muito a essa forma de como as pessoas nos enxergam. né? A forma como você me enxerga vai me ajudar ou me atrapalhar. Mas também existem vícios que foram colocados ao longo do período que associa a minha imagem à violência, à coisa ruim, à pobreza e tal. Sim. Só que não é isso. Eu sempre digo que quando a minha família veio para São Paulo, há 70 anos atrás, e fomos para Paraisópolis, nós viemos com muitos sonhos. O sonho principal era ficar rico, uhum. dar educação para os filhos e ajudar aqueles que ficaram. A gente nunca sonhou em morar na favela, nunca sonhou em morar em cima do cor, em passar a dificuldade. Quem passa a dificuldade, quem está em cima de alguma situação, ou passando por questões é, de violência, não escolheu este caminho. A gente quer um futuro melhor para os filhos, para a família. Então, o que eu estou buscando e mostrando hoje pelo exemplo de que aqueles sonhos antigos que diziam que a gente não dava é possível. De uhum. que antigamente diziam que a gente era improvável. Eu acredito que nós somos inevitáveis. Uhum. Essa população de quase 20 milhões de brasileiros vivendo nas favelas que consome quase 200 milhões de reais se ela não for olhada como uma solução para ajudar o Brasil a gente vai ficar sempre olhando como um problema, aumentando a violência. Então, é, através do exemplo e criando condições de transformação e mostrando que dá. Quando a pessoa fala, não dá para fazer, a gente vai lá, mostra o piloto, vai fazendo e daqui a pouco as coisas estão acontecendo.
1: Davi voltou de quatro paredões, hein? É, é, agora ninguém mais é, vota nele. Isso é, é inevitável. impressionante. Por quê? né? Muito bom. Vocês viram um vídeo, inclusive, na, no, no Carnaval da Bahia,
2: que, se não me engano, o... o... Psirico fez uma Sembração, música
1: né? e é. era uma multidão é. cantando o nome do cara. É. É. Um negócio impressionante. Sensacional. O é. Gilson, fala pra gente sobre então o G-Bank, o G10 Bank, é, de forma ele atua com a comunidade, o que ele faz exatamente, e também a Bolsa de Valores da, da, das Favelas. né? Como é que é na prática isso, a relação com a comunidade principalmente? O G10 Bank e a Bolsa de Valores da Favela é, são duas das 48
0: iniciativas que o G10 Favelas desenvolve, basicamente criando uma solução para os problemas que existem na favela. O que que a gente percebe como um problema? Que a maioria do morador quer empreender, 40% dos moradores querem empreender, mas não conseguem acesso à formação e, principalmente, crédito. E quando você olhar por que, que não recebem crédito, porque o processo de formalização para ter acesso a crédito é muito difícil nos bancões. Primeiro que a população de favela não tem como comprovar residência uma grande parte. E aí eles já lá o comprovante residência. Depois você tem que abrir um CNPJ, a pessoa quer empreender, por exemplo, ela não consegue escritura, tirar alvará, documentação. A formalidade para quem vive num espaço informal é muito desafiador Então essa população acaba sendo excluída. E aí quando você olha para os recortes que estão sendo excluídos são mulheres negras de favela. É esse o público, a cara de quem quer empreender no Brasil e os bancões estão negando. Então, pensando nisso e olhando para o papel social que os bancos precisam cumprir, nós decidimos criar uma espécie de BNDES da favela, que é o G10 Bank Participações. A gente esteve em Harvard falando, eu falei que é o Bank of the America da favela, né? que a gente é chique, (risos) e basicamente nós damos acesso a crédito para os moradores de favela que querem empreender. A gente foi, como, como todo mundo, para aquela onda do digital, mas a gente percebeu que nós precisamos nos adaptar ao nosso público, efetivamente. Que é um público acostumado a ir para a fila do banco ficar duas horas e guardar o papel por cinco anos. Que não confia em deixar dinheiro no banco e guarda no colchão, porque tem as memórias do plano colo. Então, existe uma série de desafios que é cultural. Então, parte disso, nós decidimos criar agências físicas para criar esse processo de degustação. Então, inauguramos recentemente a agência em Paraisópolis, que já está com 5 mil clientes. Olha só. Vamos inaugurar em Aglomerado da Serra, Minas Gerais, Belo Horizonte. Vamos inaugurar em Sol Nascente, é, Pernambuco. É, também uma agência nova em São Paulo, em Heliópolis. E... Faltou uma, que eu não estou me lembrando, mas serão cinco agências, agências. É, no total. No Paraná tem alguma? No é Paraná é? ainda não ah, tem, além... mas pode ser uma oportunidade. E o, a Bolsa de Valores de Favela é muito interessante, porque esses, essas 48 iniciativas começaram a prosperar, começaram a virar cases, e começaram efetivamente é, ganhar dinheiro com essas soluções. E está na moda essa coisa do empreendedorismo, mas tem muita uh, gente empreendendo, ou uh, parece que está empreendendo, que na verdade é uma ONG. Não é um negócio, né? e nós estamos desenvolvendo negócios que impactam, são negócios de impacto social. E a gente fala assim que tem muita modelagem, que é que a pessoa que modela, 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 não entrega nada. Uhum. Então a gente tem um programa de combate à modelagem dentro de Bolsa de Valores é, da Favela, que é preciso entregar. Eu vou adotar essa expressão. É. Se, se adapta e... e a várias circunstâncias. É. E aí a gente decidiu que precisaríamos trazer investidores. E quando fomos atrás dos investidores anjos, nós descobrimos que tinha muito investidor capeta. Porque aquele empreendedor, aquele investidor que queria vir, é, é, dar um dinheirinho pelo seu negócio e, fazer, e virar dono, praticamente, trabalhar para eles. Então, isso acontece muito com negócios de favela que estão prosperando. Aparece o um investidor explorador, o um investidor é, capeta. Então, nós decidimos criar uma bolsa de valores é, da favela para que, através de ações, pudéssemos é, criar... Uh, é, ferramentas para que qualquer pessoa no Brasil pudesse investir e esse morador arrecadar fundos. Nós fizemos o primeiro IPO, que a IPO foi da Favela Brasil Express, que é uma empresa de logística que faz a última milha para o e-commerce. Nosso CEO da, da Favela Express inclusive está aqui, que é o Giva Pereira, e nós captamos quase um milhão de reais nesta operação e Passado um ano, o resultado de quem investiu na Bolsa de Valores da Favela foi muito superior, inclusive a Bolsa do Brasil. E agora a FBX está comprando as ações de volta para quem quiser vender. Nós estamos comprando porque a nossa perspectiva é de um crescimento e nós vamos abrir 50 novos IPOs esse, esse ano e a gente vai fazer paralelo para mostrar como
2: estão ligados a B 3 também
0: é não, não a gente vai acabar usando esses esses é mais termo, né? mais tá, tá, mais beleza. chiques para que as pessoas possam ter esse entendimento Perfeito. nós inclusive fomos até a bolsa de valores do Brasil a B 3 hum. e tocamos o sino da bolsa certo, fizemos é lá o aquele momento e fomos também a Nova, Nova York e tocamos o sino da bolsa de Nova York então, quem for olhar lá no arroba justinrodriguesbr vai ver lá que é uma coisa extraordinária que nós fizemos que é uma coisa muito interessante e por que, que nós estamos fazendo isso? Sempre paralelos, para mostrar exemplos de que o que, que nós estamos falando da tá Bolsa de Favela, o que, que é isso? É um, um espaço parecido com
2: aquilo, só que numa condição menor, porque a gente ainda não pode fazer vai pior Claro, claro. Perfeito. Entendi. É, eu acho isso fabuloso, assim. Mas você também enxerga, isso que isso está atrelado também a uma educação financeira, o pessoal... Vocês também estão dentro desses 48 iniciativas? Eh, iniciativas? Também estão pensando nisso para que as pessoas dentro desses espaços eh, cheguem preparados em algum momento para usufruir cada vez melhor dessas iniciativas no Sim. quesito educacional? Sim, a educação financeira, a formação
0: no geral ela é fundamental para que as pessoas consigam utilizar bem o recurso e saber se realmente precisa do recurso. Tem muita gente chegando chega no banco pedindo empréstimo e não precisa do crédito. Não é o crédito a principal é, é, questão. Então, nós ajudamos na parte de educação financeira, mas também ajudamos a desenvolvimento do plano de negócios, a estabelecer quanto que ele precisa de recurso. Por vezes, nós estamos agora iniciando uma modalidade nova, que é de ser investidor, anjo, neste caso, uhum. direto, sem ter que abrir um IPO. Então, a gente está olhando uma série de estruturas, que tem diversos negócios que possam, podem ser escalados rapidamente uhum. pelo, pelo, pelo Brasil. Nós temos uma experiência em Paraisópolis de, um, de, um, de uma marca que chama Pizza Crack, que hoje já está em todos os aeroportos e nasce em Paraisópolis, que, né? que foi escalado e virou uma franquia. Quantas outras é, é, empresas de favela, que às vezes é um hambúrguer, pode um dia virar um McDonald's, um Burger King. Uhum. É possível sonhar coisas assim. Então, sendo possível, nós vamos construindo oportunidades, escalando, mostrando e transformando a vida. Nós é, decidimos muito trabalhar essa questão do empreendedorismo, formação e negócios, porque nós, ao, ao longo desse processo, percebemos que a melhor forma de combater a pobreza efetivamente é dinheiro no bolso. Mulher que sofre violência doméstica, dinheiro no bolso ajuda a resolver. O jovem é. quer ganhar o mundo, dinheiro no bolso. Então, é necessário falar do ESG, mas nós queremos falar do ESG e é necessário estabelecer a questão econômica, porque no fundamental eu sou cliente. Por vezes, eles me tratam como não-cliente, né? Porque eu estou vestindo uma roupa, eu tomo uhum. café, eu bebo água, eu como. Mas a gente é colocado à parte da sociedade como um cliente problema. Só que nós somos cada vez mais exigentes e é necessário que a gente seja mais exigente. Então, as marcas precisam nos olhar, nos enxergar. O mercado precisa falar sobre, sobre nós. Eu tenho falado muito sobre isso, inclusive, no, no, em outros lugares do mundo. E tive a oportunidade de ser speaker no Festival de Cannes. Né, que é um festival super importante tal, que é um momento especial da, da publicidade, e também fui caborável, eu fui finalista do Caboré esse ano, trazendo esse tema de comunicação e esse mercado de que nós somos clientes e que nós precisamos é, ser olhado. Quando você olha para os comerciais da, do, do Brasil, isso está mudando um pouco, mas ainda você vê aquele comercial estilo é, margarina, uhum. onde até o cachorro é loiro, você já viu? Então você tem aquela história e vê um cachorro loiro e tal, só que Às vezes, o produto que eu quero comprar, o que eu já compro, a empresa não está se identificando comigo. Aí eu vou deixar de comprar esse produto. Então, é trabalhar esse mercado, trabalhando impacto. Então, dentro das iniciativas, nós fazemos diversas coisas. Então, a gente dá o peixe, ensina a pescar, Ensina a fazer a vara, ensina a vender a vara e a prosperar. Então a gente faz todo esse segmento. Manter o rio limpo, hein, Manter o, limpo, então o rio limpo. A gente trabalha toda a frente de combate à fome, mas estabelecendo uma saída. Então eu distribuo marmita todos os dias, eu dou cesta básica, mas eu dou curso, eu dou formação, eu gero negócios, gero oportunidades trabalhando esse grande ecossistema. Hoje a gente está em 16 estados, são 4.002 favelas, reproduzindo um movimento chamado Presidente de Rua. Uhum. onde a cada 50 casas um morador voluntário cuida de grupos de 50 famílias e ele é o presidente então isso é, é fundamental e eu vou ensinando essa metodologia do presidente dele ser seu próprio senhor dele ser seu herói dele né uhum. dele estabelecer essa então é quem cuida desse, desse grupo quem tem responsabilidade é essa por 50 pessoas porque em uhum. geral a gente fica muito aquela coisa procurando ocupados né então às vezes o ocupado é pai e é mãe, é uhum. culpada, a esposa, a vez é culpada. Tem sempre alguém que é fora da gente. Nós estamos trazendo o seguinte. Então, tá bom, o presidente, governadores eles têm suas responsabilidades. Mas vamos trazer um pouquinho mais para gente as nossas as nossas questões e como é que a gente consegue contribuir para fazer esse processo de mudança, já que as favelas existem há tantos anos. E se a gente quisesse efetivamente acabar com as favelas, já tinha acontecido, né? Para a Exópolis, eu é retrato disso. Eu estou no bairro do Morumbi, a mil metros do Palácio do Governo, uhum. com muita visibilidade. Né? E Paraisópolis existe há 103 anos. Então. E provavelmente vai continuar existindo durante algum tempo.
1: É, projeto às vezes, né? É, cidadãos, antes de tudo, mas também consumidores e clientes. né? Exato. Gilson Rodrigues, ele que faz do possível o inevitável. Obrigado. obrigado demais pelo seu papo. O sucesso na palestra o de primeiro
2: hoje. Primeiro de 10 podcasts que vamos gravar. <risos> Exatamente. Hoje. Vai vir sempre aqui conversar com a gente. <risos>
1: Prazer em conhecê-lo,
0: querido. Obrigado. Prazer, muito obrigado pela oportunidade. Espero que vocês gostem e nos acompanhem. Papo Educativa